0: 又一一带水形容中日关系是一种诡辩。今天我们和大家一起分享日本周刊现代副主编近藤大介先生的专稿。我常年定居东京，但今天这个时候，我原本应该在北京，因为北京外国语大学邀请我担任一场演讲的嘉宾，演讲题目定为中国与日本的文化差异。这是一个非常中规中矩的题目，但我打算在演讲中抛出一个十分犀利的观点。无论在中国还是日本，很多人提及中日两国关系时，很喜欢用“一衣带水”的邻邦来形容。然而，在我看来，这种说法纯粹是一种诡辩。虽然北京到东京相距仅 2,200 公里，坐飞机只需要三个多小时，但据我个人感觉，所跨越的距离远不止这么多。在我看来，要从北京到东京，不是向东走，而是向西行，先越过欧洲、美国，再横跨太平洋，最终才到达日本。换句话说啊，中日之间的差异相距四万公里，可以绕地球一圈。中国人和日本人同为黄色人种，同属汉字文化圈，接受儒家思想浸润，主食都是大米，但两者的共通之处仅此而已。除此之外，几乎找不到其他共同点。20世纪，美国哈佛大学著名政治学专家塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿教授出版了专著《文明的冲突》，立刻成为全球畅销书籍。该书将世界文明划分为九种，其中中华文明和日本文明被划分为不同类别的文明形态。个人以为，定义文明或文化最关键的要素是依据地缘。中国是一个高风险的大陆国家，不知何时何地会被何方袭击。与此相对，日本是一个四面环海的和平小岛。这一地理特点基本上决定了中日两国及两国国民的几乎大部分特性，且两者是截然不同的。也就是说，中国文化是男性化的，雄大壮阔，勇猛果然。而日本文化是女性化的，细腻极致。中国文化易遭受破坏，而日本文化大致保存完好。由此可以推断，中日两国之间并没有什么一衣带水的亲缘关系。这是我打算在北外演讲时提出的观点。然而，就在我出发去北京的前几天啊，那是一个周日，我正在东京的家里对着电脑写演讲稿，突然觉得眼前有点雾，这种感觉越来越明显，最后我连电脑上的字都看不清了。我想可能是用眼疲劳的缘故吧，于是休息了一会儿，结果眼球下端仿佛涌起了一团油墨似的黑乎乎的东西，而且变黑的水位线不断上升，很快我的整个视野下端变得漆黑一片。其实我平时反应再迟钝，此刻的我也觉得可能摊上大事儿了。于是我赶紧给我一个在外地做眼科医生的大学同学打电话，跟他说明了我的情况，他显得比我还要惊慌不安，说道。你这是典型的视网膜脱落的症状，如果放任不管的话，明天就有可能造成失明。星期天所有的眼科医院都休息，明天一大早你赶紧去一家大医院就诊，立刻准备手术。就这样，第二天一早，我赶往位于新宿的东京医科大学医院 ，M 大夫诊断了我的病情，他跟我同学昨天说的一样，情况比较复杂。今天下午我给你安排紧急手术。我躺在病床上，静静地等待手术。我的左眼原本做过三次角膜移植，因此左眼几乎看不见。如果这次连右眼也不保的话，我可能要加入盲人的队伍了。早知如此，我才懒得理会什么亚洲国际局势呢。不如学点按摩技术来得更实际。正胡思乱想间，护士通知我，术前准备做好了。日语里有句俗语叫“砧板上的鲤鱼”，把活鱼放在砧板上，鱼都会做最后的挣扎，奋力逃生。然而，只有被称为“鱼中大王”的鲤鱼，却仿佛看穿了一切，再怎么挣扎也没用的，在砧板一动不动。我也很希望自己像砧板上的鲤鱼一样，无奈我生性胆小，浑身不住地颤抖。我的脸上盖了一块医用布，仅右眼部位开了一个小孔，在涂抹了碘酒消毒后，医生将麻药注射进我的眼里。眼部手术最艰难的地方在于不能做全身麻醉，因此整个手术过程中意识都是清醒的。但是。医生交代我，脸部和眼部哪怕是一毫米都不能动，所以啊，我就像忍受酷刑一般，非常痛苦。就在 M 大夫在我的右眼里动刀子的时候，我在朦胧之中回想起这次视网膜脱落前前后后的事令我感到不可思议的有好几件事我已经半年多没去北京了，有很多中国的朋友和故人，我都很想约见。然而，当我掏出手机，准备通过微信或是邮件告诉他们我将要去北京的消息时，我的手突然感到无力，连字都打不了。为此，我好几次推迟了发送，心想算了，明天再说吧。5月份，我打算采访两场亚洲的国际会议，然而这两场国际会议的采访申请，我却怎么都通不过。也不知道是电脑出了什么问题，还是其他什么原因。迄今为止，我成功通过网上申请获得了很多国际会议的采访资格，但这种事儿还是头一次遇到。此外，一般情况下，我未来一个月的行程都安排得非常紧凑，唯独五月，除了上面提到的两场国际会议需要去海外出差，其余时间我几乎无事可做。我还联想到许多类似的事情。这些现象无一不再告诉我，这个月我注定要经历一场变故。也许这些事儿只是单纯的偶然现象的叠加，但太多的偶然可能就是一种必然。命运论是一个亘古长新的课题。古代中国的道家认为，人的命运在出生时就已注定；然而，儒家主张人可以通过自身的努力与钻研，开创自己的人生。两者之间的争辩，直到21世纪仍无定论。日本的教育基本上是一种儒家教育，强调成败取决于自身的努力。很长时间以来，我都没有怀疑过这一点。这一想法发生动摇是在距今大约15年前，我邂逅了一位被称为“永田町之母”的女性。永田町是东京的政治中心，其地理位置相当于北京的中南海。这位被称为“永田町之母”的女性。对从道家文化发展而来的中国古代的占卜之术有着很深的造诣。据说他因此可以准确的知晓人的命运。起初我并不相信他说的话，然而他不仅知道每个政治家在下次选举中能否当选，甚至能准确的预测出下一任内阁大臣是谁，而且百发百中，这就不由得我不信了。2008年夏天，他告诉我，今年年底你将会受到很严重的伤。果然，当年12月，我不小心撞到了移植过角膜的左眼，遭遇了失明的大难，在医院住了两个多月。出院后，我去拜访他，问他是怎么知道的。他淡淡的答道：“中国古代哲学启示我们，人的命运在出生时就已注定。”我只不过是把你的命数告诉了你而已。后来永田町之母退出永田町了，据说是因为他的预测太准，得罪了一些政治家。想来那些被告知下次选举你会落选的人，一定是气急败坏了吧？人的命运在出生时就已注定的话，一个国家的命也一样吗？那中日关系的未来呢？有意思的地方在于，相信命由天定的命运论与现代物理学的发展互为表里，遥相呼应。二十世纪的物理学诞生了爱因斯坦的相对论和量子力学这两种伟大的理论，而在二十一世纪，超弦理论的出现试图整合这两种理论，并逐步发展起来。一般情况下，我们认为人类所生存的世界是由长、宽、高这三维空间加上时间所构成的四维空间。但超弦理论指出，世界实际上是11维时空，换言之，还有我们肉眼看不见的七维空间存在。这其中，说不定正隐藏了决定人类命运的关键因素。晋腾先生手术顺利完成 ，M 大夫的声音从黑暗深处传来。这一瞬间，我的脑海中浮现了八个汉字：“大难不死，必有后福。”这句话也是古代中国。遗留下来的哲思。更多信息，请看日本网三 w 点儿 n i p o n 点 com。